0: 欢迎收看关键时刻，在中美对抗的格局之下，台湾夹在中间，台湾变成夹心饼干。我们到底可以左右逢源，还是两面不讨好？在前一段时间里面，因为台湾的高科技，因为台湾的半套体业，两边都要争取，而且我们搭上了美国的顺风车，也可以看到顺风顺水，我们的外销订单一直出现了长虹。但现在两边进到肉搏战之后，开始都要制裁对方，开始都要处分对方，而这个时刻。夹在中间的台湾厂商就越来越尴尬。这两天我们谈到了台湾的远东集团已经被中国刁民啊做地后，现在台湾跟中国的市场你必须要择一，不管你要选择台湾，不管你要选择中国，这个对远东集团来讲都是非常痛苦的选择，而不止远东集团。现在美国对中国的很多企业开始进行制裁，而跟中国关系密切的台湾很多的 QI 股今天应声下跌，全部大跌做收，因为。现在美国要制裁中国，你不可能台湾跟中国有关的企业一定会受到波及，而台湾这些企业受到波及之后，你就看到它还能够继续存活下去吗？它还能够在两岸之在在中美之间游移吗？在这一段里面有两位来宾教我们讨论，第一位是资深媒体人黄创创，你好，大家好，大家好。好、啊，第二位是台湾国际法学会的副秘长林庭辉，大家好，是哦，是。现在中美的对抗，对，真的已经中到巷战，是进到肉搏战了，对，而且双双方已经。实名制实体的制裁对方的企业，对，就没有想到台湾在这一波里面躲不过了。是远东集团便挨了低一枪。对，而现在美国针对十几家的中国企业开刀之后，对，没有想到跟这些中国企业关系非常密切的 KI 股，对，全部大跌
1: 。而且台湾的企业在未来面临到一个空前绝后的我风险，那个风险就是政治风险。哦，第一个来自中国的政治风险政治风险，中国点名做记号，远东集团就是一个最明显的例子。你未来呢？还有谁被点名？现在大家完全都抓了一弹。另外一个政治风险是来自中美对抗之间的政治风险、哦。美国对中国制裁，中国也会对美国制裁。哎、欸，你过去可能由于在两国之间啊，我接美国的订单，我接中国的订单，我跟中国关系好了，哎、欸，未来可能都会有相当大的风险、哦。这几天最明显的嘛，美国针对这个中国的企业去跟社军相关的进行一个制裁之后，哎、欸，台湾的世星 K Y 马上就中弹。因为他跟他跟这个湖南的国国科微电子关系非常好，对，他马上今天二话不说跳空跌停啊，跳空跌停还有另外一家金立科也被点名做记号，那也很非常害怕。那因为,为什么？所有的 KY 股过去 KY 股都是跟中国大陆做生意非常密切、哦，这些完全都有可能。哎，中国、美国要对谁制裁，你哪知道？他们随时都面临到
0: 可能他一举枪打到你的时候，你就会中弹的一个情形啊。是本来在台湾我们看到的中概股还以前还蛮热门的，可是现在你跟中国关系如果密切，你就可能变成了美国制裁的对象，对，就肯定是惨了。没错，好，我们现在讲美国最新的
1: 商务部在把这个十家公司再列入这个相关的制裁的贸易名单里面，你看。包括说什么中这个中科微电子啦，合肥的这微尺度啦，我们看湖南国科微电子这些这么多零零总总公司，都是半导体微电子。对，这几类公司都会做什么？做跟什么 CPU 啦，或者是 GPU 相关的，或者说跟通讯相关的，完全你都是跟解放军。你在发的什么超高速飞弹啊，或者说相关的什么无人机、无人舰？就是这些公司，而且这次比较特别是什么？我们过去被列入的是中国企业，对不对？他现在诶、欸，这次美国连民间企业，他把新加坡公司也列进去了，他把日本你的分公司，你在海外的分公司，过去在海外分公司，他只有列香港，对，他这次把新加坡跟日本，他全部给列进去。为什么？他说你不要以为你在新加坡做什么事我不知道，你不要以为你在日本做什么事我不知道，我都把你列在这个名单里面。所以现
0: 在美国对中国的制裁。范围越来越广，程度越来越深。是本来你讲说，哎、欸，你什么航天科技大学了，是等于说你国家的研究院、国家国营企业。对，现在你的民营企业，你只能是等于说，这个任何的企业，你只要被认为对跟你的军方有关的，是，我都会制裁了。对，而且那事实
1: 上这个名单里面来说，这次好像没有台湾的，他但是他加注，他说台湾的这个加。驾照在台湾的公司也有涉及这个，但是我这次没有处分你。
0: 驾照在台湾的公司，所以你知道他
1: 事实上，哎、欸，他现在美国的制裁是越来越广喽、哦哦，他连你的分在海外的分公司全部都这样，因为我你们像伊朗、北海还有中国大陆试出在出出售这些技术，所以我们要对你进行一个制裁。那你知道他这样出来之后，哎、欸。因为保杰那事实上这些公司呢，过去很多都跟台湾有生意的往来，哦、是吗？所以那第一个时间里面来说话，所以所以什
0: 么以前那么航天科技大学，可能离台湾还非常遥远，对。可以你再制裁下去，对，台湾就卷进去了。因为你
1: 的名单越来越多啊，越越来越多之后，因为很多民间的合作计划本来就是这样。就今天第一家公司国芯 KY 马上就跌停板，你看。原本涨到一千三百块，它现在已经跌到一千块了、喔哦。那为什么？因为外传说这一次被制裁的名单就是湖南国科委。湖南国科委在做什么呢？他在做一些 CPU、GPU， 他用来什么？可能在中国的无人机或是说无人载具上面都会用到他的产品，就被他怀疑说，哎、欸，他好像跟四星 KY 有往来。那为什么跟四星 KY 有往来呢？四星 KY 就是做一些 IP 相关的，做 CPU， 你你就你下单给我，我可以帮你做 CPU。那为什么要下单给这个四星 KY 呢？因为四星 KY 可以拿到台积电的产能嘛。哦，虽然。但等于是国科委透过这种方式，哎、欸，我不是他可以拿到台积电的對，所以你美国看到的这个订单是由这个四星 KY 出货，但是呢，你所以呢，四星 KY 下单给台积电，但是实质是他国科委下给这个四星 KY，、啊、然后这样，所以是
0: 等于是这样间接的方式，所以我以为说我的晶片是卖给了四星，对，可是这个晶片最后可能落到了国科委手上，对
1: 。所以这也是为什么，宝姐，我们不我们来回想一下。为什么美国要台积电交出那些名单？最后就是他希望你，他希望知道说你到底后面是谁。那我再循这个线再去查，所以我才说为什么 s 可能会跌停？因为如果中国查到这个之后，哎，搭上假设台积电有这个资源，哎，它两个可以勾串起来的时候，那你怎么逃得掉？所以我才说嘛，接下来台湾很多科技股啊，你过去跟中国大陆，特别是军工产业很密切。你有可能接下来你会被实质制裁哦。所以虽
0: 然过去他们就像贩毒一样，對我设了很多断点。对，现在美国就是把这个断点给接起来。没错，
1: 美国要查就是这个。为什么他跟三星调这些资料？哦、他怀疑不只是只有台积电，他可能每三星也一样，韩国都是一样。好，那那四星因为今年已经已经跌停过一次，它最早涨到五千多，它之前就暴跌一次。它上次因为天津飞腾，天津飞腾就是帮他们做所谓超高运速的这个运算對，然后有这个超高运速的飞弹，它已经被制裁一次，股价爆点，就没想到现在。再被点名是他股价就暴跌一次。所以我在告诉你们，这他就是很明显的，这两岸特别是中美之间对抗的时候，你的风险是相当相当之巨大。所以美国是盯上台湾了。没错，还有另外一家公司叫金立科。金立科，宝姐、欸、今天点名的时候，它马上二话不说，也马上就跌，马上跌停。但是跌停之后，公司马上就出一个快讯出来否认，他说：“哎、欸，市场那些传言完全都是假的。呃，我们跟中国大陆那些科技公司，我们完全没有关联，没有关联之后，哎、欸，股价就往上拉升起来。”但为什么大家市场会点名它呢？对，因为它主要它能够做这个这个这个 X 八六架构的 CPU。那那事实上中国目前相当需要 X 八六 CPU，、哦、包括说东风十七的飞弹上面，我要高超超音速飞弹的运算的时候，我需要里面有一台有一个 CPU 在运算。那那中国美国已经控制你的相关的叉八六，你技术都流不到那边去。请问你的技术到底从哪里来、哦？你那到底美国一直搞不清楚，你为什么还有这些技术？所以他要把所有能够做叉八六的公司全部要检查一遍。他现在都已经先把中国大陆能够做的完全都封锁了嘛、哦？那完全都封锁的时候，如果未来还有对我需求，我我觉得这些公司台台湾的公司哦，我觉得搞不好美国真的会制裁你，哦、因为微软还讲不听话，他真的会制裁你。难怪金立科第一时间讲。我所有的客户都不在美国制裁的实体名单中，所以我就讲，这就是美国要的，美国要你坚壁清野。所以我在讲，我在跟台湾的公司说，如果你真的过去有这些名单，目前美国还没有抓到你的，你赶快切清楚相关的关系。但是你要自己，你要台湾这些公司，你要自己去查，不要说哎，辗转辗转之后，最后到了他
0: 那边去之后，你也只有可能会被制裁。而且你就发现。美国这个动作他没有停过，美国这个追查他是一直在持续当中，因为在四月八号《华盛顿邮报》就已经报道了，当时世芯跟晶立科，哎，就已经被第二名做记号，代表你们台湾，你应该讲台湾的科技公司，台湾特别是跟中国有往来的科技公司，对现在。他都要知道你说的东西到底留给谁了？对、啊，为什
1: 么这个报道里面来说有讲到，就是说为什么是为什么晶晶科技被点名做记号？因为他也可以拿到台积电的产能嘛、哦。所以他现在就是说，你能够拿到台积电的产能的台湾公司里面来说，我美国可能现在会开始调查你们了。如果你们有涉及跟中国大陆往来非常密切的时候，搞不好下一个不，你不要以为台湾公司不会被制裁，我觉得搞不好台湾公司接下来也会被制裁啊。那
0: 我就懂了，为什么美国非要？台积电的报告，对你的东西到底卖给谁？是你卖了多少给谁？对，好，那
1: 我们讲，我刚才讲到 KY 公司都非常危险的對對，为什么？因为 KY 公司呢，它过去在中国大陆做生意，在中国大陆做生意的时候，宝姐，我跟你讲，大家关系好的时候没话说，但是关系不好的时候，你知道账就摸不清。所以、哦、这个康控 KY 就是非常明显的例子。康控为什么？哎、欸，宝姐，康控 KY 最高的时候曾经涨到六百多块，就那它最近一直跌停，它跌到三十块。那为什么六百跌到三十块？他最近就说哎，它五趴了。对，他就说什么哎，我们因为这个预期的这个信用损失，损失了二十六点三亿，导致他股价一路爆点。那为什么这个样？我跟你讲，他有几个大客户，他最过去股价大涨，原因是因为他接到苹果的订单，他是苹果苹果,苹果耳机的这个订单，哦、那个声学元件他的订单。但是他有另外一个，他有另外一个大客户是谁？是立讯、哦。也就是说讯，立讯苹果下给立讯，然后立讯再下给他下给，这样一个关系，对不对？那问题是。过去大家都讲关系好的时候，打开公共，然后你你分多少给我，我分多少给你。就现在美国跟立讯的关系也不好啊，对，不好之大家互惠这个账就变得不变得不清楚了。你看他就说，对产品品质或是责任归属已经产生认知的差距，就是双方过去大家都好，没有话说，但现在大家关系不好的之候，他就说，哎、欸，这应该去我谈呢。立讯就说翻回，哎、欸，这是我赚的，这个跟你过去有你,你过去品质很烂，我其实就不想这样，那个账就认不回来，就变成这样，哎、欸。这个账就出现这样的状况，所以我才跟他讲，过去 K Y 公司在中国大陆做生意的，特别是比重很高的。你可能未来都会面临到样这样的局面喽，所以
0: 我现在在做投资，如果这些公司跟中国大陆有关，对，我要非
1: 常谨慎哦。对，你要把那个账都要看得非常非常清楚，哦、它到底是不是有涉军，或者说它到底怎样的情形，我觉得都要好好的这个把它盘算清楚。所以风险就很难预估了。对好，那除了这个之后，我们就讲中美之间的对抗里面，对台湾的科技业或者说很多公司，你一定是一个走在钢索上面，你一定要不一定要避免被美国打到。看，问题是台上还很多被打到啊！现在台独被打到，你看徐旭东，哎、欸，宝姐，我跟你讲，徐旭东到目前为止真的还没脱离险境、啊，还没有吗？听说他这几天来说，已经都不知道该怎么去处理了，他也无法去处理相关的这个状况、啊。那那实际上，中中，我跟你讲，中国小粉红现在很多，但很多的，哎、欸，他们现在都在网络上点名做记号、欸，点名台湾公司他，他们现在要形成一个所谓政治的氛围。譬如说，有一个非常有名的这个这个军政速递，他这个，他就点名非常多公司啊，他说除了这个远东集团之外，他还点名了红。海啦，对不对？然后点名长荣啊、信大、山药、国光化啦，然后这个八大电视、力力集团、玉龙、和信、润泰、养德，哦，他们点名，哎，啊，他只是一个代表，还有人点名了一大堆台商啊，是不在搞文革？哎，国兴，那市场一样，他们就这样啊，他们这样，中国查封这个台独金主远东集团啊，收回五五省的这用地啦，这样苏贞昌幻想破灭，一个怎么他反正反正就他继续会有所谓反制台独的这个，所以会。
0: 后续制裁台
1: 系名单还有对，那你知道？事实上，现在中国官方也说嘛，还会有名单嘛。所以那现在他们就所有小，你如果看中国，都有那种政经相关的所有的 YouTube r 或者说那种微博，他们现在全部都在点名坐骑号。形成一个网网络的氛围。你说这个对台系来说压力大不大？当然，我
0: 跟你讲，不是你现在他逼着选东几台，你必须要在台湾跟中国做一个选择，你可能没有办法两面转了。对，可是你不管选中国跟选台湾都很痛啊。没错啊，那样我们么？亚尼他在中国一一一年的话
1: 赚。一百多亿就没了，国没了那怎么办？那你说你要切割台湾吗？哎、欸，他的这个远传电信在台湾一年赚两三百亿，对，他怎么去抉择？所以那个时候他现在面对，而且他最近百货公司在中国开始获利、欸，对、啊，所以他就两面，他不知道该怎么抉择，所以他现在也是没办法。那你说只有他这一家公司吗？当然不是啊，是啊很多公司都在。而且其实对他们三个是什么？我想这些被点名之后他不用制裁你。小粉龙就自己会去制裁你，所以这已经形成一个氛围。台湾的企业在中国大陆生存的难度是越来越大。所以呢，还还有一个这种状况呢，他们现在哎、欸，很多网络在说什么，网络媒体都说要台气供应的要去台湾化，去台湾化，就说你过去哎、欸，你可能下单给他，你不要再下单给台湾哎。欸这个氛围也出现了、啊。他说：“啊，反正啊，两中美之间打下去，台湾供应的最后一定是倒向美国这一边。那于是这样的话，我们长痛不如短痛，就开始去台湾化。难
0: 怪中心要把这些蒋尚义赶
1: 走對、啊。对啊，为什么要把蒋尚义那些包包都赶走？除了你知道这个政治氛围已经在两岸之间已经形成的时候，这就是一个回不去的这个状况嘛。所以我在告诉你嘛，未来台湾企业除了面临到中国的政治风险之外，中美
0: 对抗之间也形成了另外一个可能的政治风险。那我们刚刚看的就是。”现在美国对中国的科技管制越来越严密了。之前是你的科技工工业大学，接下来是你的国营企业，现在连你的民营企业我都要进行管制，而且已经冲击到了台湾。你提到说这些的厂商、这些的公司，他们的科技能力。真的已经让美国有威胁感了吗？美国当然有威胁，尤其是我们的未来的时候，最重要就是太空里面的一个争霸战嘛。哦，而可是太空里面争霸战呢，美国它早就已经不做太空战了嘛。然后苏联到了二零二四年也不做了。对，接下来谁来接手？谁来？接手？华尔街日报都特别做了国际空间站，中国还一步一步做图解给你看，中国将来是整个太空站，整个太空的国际太空站都是中国的天空太空站。所以我们再看个画面是。它现在一步一步的，我们讲的它的天宫一号已经慢慢的可以组成一个太空站了。是它先送上去这个中间的核心部分，而且这个核心送上去就66吨， 6 6吨的重东西送到太空上去。6 6吨送上去，就是至少要66吨的黄金，它送上去之后，它的核心建起来了。接下来呢？这个东西开始太阳能板伸出来，然后接口接出来，宝剑，你看没有？一步一步的，一个个实验舱上去，一个个的居住舱上去，一个个的里面的各种舱上去，就像接积积木一样，乐高玩具一样，一接出来之后，以后在四百公里上，你就看到有一个中国的国际太空站，以后各国的科学家要做太空实验。都必须上去，而且他们这次呢，所以中国的天空太空站已经做出来了，已经开始不断的在膨胀，在做了。而且保洁道，这最难在哪里？就是太空的遥测和遥控、哦。他们技术是越来越好了。我们在说太空里面最难是什么？保洁它在高空400公里左右，在太空上400公里的话，它绕行的速度是25倍的音速。在25倍音速里面，我怎么样一个个靠过去，一个个靠过去，靠的那么准？然后在这直接追上去，那个是千里钻骆驼钻针，这样子都可以穿进去了。千里骆驼穿针，而且是非常精准。他们过去的时候，他们神舟跟天空完全对接。大家就讲说说，它的遥控技术非常好了，遥测技术非常好了。洲际飞弹恐怕都已经会发展到很高的程度，因为洲际飞弹就要靠什么遥控和遥测。哦，我如果25倍音速，我都可以这样操控。对，那将来会更可怕，就是这个。而且我觉得它也跟是跟美国、苏联的一样。他呢也有数也有那个机械手背了，在太空中在完全没有重力之下，你可以伸出去，你可以去抓，你可以去拿。这个太空里面这个这么高速度之下，我可以控制你，那是微秒级的控制，他都已经完全做到了。美国当然觉得我压力很大。最可怕的是中国天宫一号不对，这个天宫太空站的空间完成以后，哎、欸，里面。可以有110立方米的生活空间，是重66吨。是的，我们现在该看美国或那那个什么苏联太空站、国际太空站、和平号里面或什么联合号里面，你看到每个人都缩在那边，对不对？所以太空站比较大。你看,看到他们，由将来还是宝杰，他们现在空间是很大，里面是可以。所以站三个人，站着三个人非常轻松自在的生活。所以他说今年四月将这个核心模块奉送上去，送上去之后，未来十二个月将由空间站驻留的宇航员，哎，一个一个的。去拼图完成。这拼图完成之后，将来在太空上面，它就有一个不断可以扩张、不断可以越长越大、监控地球的一个太空站了。不但如此呢，最近美国公布了这十二家，对不对？里面有八家，其实大家看到这八家，说，哎，觉得这名字名不经传啊，啊不知道他是谁啊？可是宝洁那个才是真正严重的问题。怎么样，严重问题？因为他们这八家呢，就是整个美国现在发现在量子通讯、加密通讯。量子电脑这些，还有这些状反那个立中状况上，可能都已经输给中国了。有这么严重吗？因为他们想说，为什么要锁定这八家？这八家里面，他特别讲的是反隐形、反潜艇、破解加密，还有开发不可破解的加密能力。来，这是什么意思？就是你不是有立中战机吗？对，你立中战机里面有很多涂料，把那些光谱给散掉。现在你的参数透过它的量子能力，它可以帮你破解。所以 F 二十二他们可以做量子雷达。量子雷达，我就可以抓你 F 2 2了。然后呢，你美国不是有很多的那个 NSA， 有很多的防火墙吗？透过量子的技术，我直接把你破解。所以美国这次呢，过去去抓那些公司，你可能是偷技术了，你可知道？可是这招打你了。是你可能会超越美国的技术，所以美国一定要把你打下去。所以你现在我刚刚讲的科大国盾量子，你的技术当然非常好。所以我现在要从你的上游帮你卡脖子。我等于说你有这样的技术，但你拿不到晶片，你拿不到计算程式，你还是做不出来。因为在合肥这边，从科大这边出去，宝杰那个东西已经被中国命名叫量子大道了。哦，一二十家的公司都在那边，一二十家实验室，中国已经开始把它给民营了。而且他们有些民营公司呢，用民间的再偷进去，再转移出来给军用，所以美国才要锁定这八家你过去比较没有听过的名字的，因为他们是在量子技术上超越了美国。而且现在中美之间有一个叠对叠的游戏，怎么有叠的游戏？就是美国当然千方百计我要去阻挡，我要把科技给你封锁，让美国的高科技绝对不能流到中国。而中国他们就搞了一个所谓的新创白名单，新创白名单就是。只要你美国有一点点的疏漏，我就要想办法把这个技术给偷过来。是的，所以他们现在呢是定了一个新创名单，锁定了一千八百家。个人电脑晶片这方的东西，我只要知道你行了，我就把你偷过来。偷过来之后就帮它开发。而且现在其实让美国更危险的是，你不只是科技人，域，军事上、军事上美国都感受到极大的压力、哦。就是我们先前讲的极超音速飞弹，它的极超音速飞弹有这么厉害吗？它现在是当成是《金融时报》最早是说七月二十七号、八月十三号发射了两枚嘛。现在资讯越来越清楚，它是怎么样用长征火箭把那个载波体，就是极超音速飞弹，它有载波底。打出来之后，飞越南海的上空，脱离之后，直冲破大气层，冲破大气之后，什么叫载波了？我们有没有打水漂？打水漂就是在那个水上要弹过来、弹过去，而且它会转方向。那它的样子就是算得非常精准，遥控得非常准。而且呢，这些让美国吓到的是什么？它打水漂过程中，那个载波体还打了一枚飞弹，还打了出去，所以它还有子母弹的功能。然后你完全掌握不到它的方向。但是它确实可以控制的这么好。我们说它大气层只有四度的角度才能够进到地球，四度角度，四度角度叫地球之窗，它竟然可以直接穿越，穿越进来之后飞过南极，再回来直接打下来。哇，这样一个技术，它怎么来？它大气层进到了南极再打回来，对，再打回来，这个是美国完全没有防御系统的。后来发现超级电脑，中国也非常领先，所以才会才会在今年的时候上一波的时候打了他们很多超级电脑嘛。因为现在全世界超级电脑大概都是十的。15次方的一个运算速度，现在中国正在拼10的18次方哦。而且但是可以算得很久，那这个是什么？十的15次方是说一秒算十五十十的十五次方，是我们全世界70亿个人，每个人手上拿个计算机，拼命按拼命按拼命按拼命按拼拼按按32年不停止，他一秒算完。那、哦、现在是10的18次方的时候，你要按三万0 0年。所以他为什么在半导体在晶片那边一定要把你掐到死死的？好，所以董事长没有想到。中美这样的一个大战，大战了以后，结果城门失火，殃及此鱼。台湾现在
2: 真的已经没有游移空间了吗？创下真是科学家出身的，我要我要补充几点啊。第一个，美国现在最计较的是什么东西？就是那个基因素飞弹。哦，他刚刚讲了一个一个重点，就在外太空的时候可以打水漂，那个叫做什么？呢？那个叫做钱学森弹道。他的，就是跟钱学森弹道，钱、就是、学森弹道，那钱学森弹道那个理论早就发展出来了。可是他因为有超音速的，他有超级电脑，超级电脑，他有超时高，超级电脑可以修正他的弹道的飞行的方式。嗯所以一般过去来讲啊，要很多很多是实验才能够修正出来。但
3: 曹先生可以把你算出来，呃、可以
2: 算出来。所以他只要过去已经有做过这种测试、哦，他上去之后，在外太空的这个所谓的滑翔的过程当中，他把你修正那个修正的那个精准的速度。这第一个他困难的地方，他能够绕过到南极。我们曾经提过。美军所有的攻击都在北极北边，呃，北方司令部在南方是在阿拉斯加对南方没有防空武力，他现在到绕过半个地球绕到南极，这个老美吓昏了。啊，第二个更厉害是什么？就是所谓的东风时期，他在这个这个载体上面，高速载体上面，那已经是超级音速了，对不对？这个时候他居然能够发射飞弹。这个是他美国人不知道他怎么样子什么技术能够做到这一点，然后回到地球那一段的时候，他能够发射飞弹，所以这个是两个东西是。所、欸、以他回到地球，可以经过那个角度四的地球之窗进来。对，然后这个是在那因为在高速的情况之下，你怎么控制？你没有办法控制嘛？他怎么样控制？在这种高速情况之下，他还能够在再能够飞弹居然能够发射出来，这个是非常不可思议的技术。这目前来讲的话，美美国非常的。关心，难怪美国要小心把把卡住它。这个是今年七月份干的事情，所以美国就开始，你看到没有？所有的东西开始在查，包括我觉得商务部为什么查我们的台积电、半导体所有的东西，就查到底什么样的晶片流露出去了。因为那个超级电脑一定要有 I 半导体才能够算啊。因为他之前要求 Intel 不可以再把这个晶片
0: 给了中国。那你如果 Intel 的晶片没有给了中国，你怎么可能有这么好的超级电脑？
2: 还有。你的飞弹上面没有好的晶片，你怎么可能这么好的制造？对，所以这些就是，所以我一直认为雷蒙多这一次商务部在清查全这个这几家台积电跟这个三星的这个半导体制造的、这个，最被几因素飞弹吓到的，应该他们有想到说有些东西流出去了，有些半导体流到中国去了，才才有个可能突破，否则不可能突破的。那、啊、至于说是不是说？它的这个载重的火箭技术啦，或者在在天空的对接遥控技术啦，美国就落后了。我倒不见得认为啦，因为目前以整个全面看起来太空技术来看的话，因为你知道看到 SpaceX 的能力的话，你就知道它可,可以回收火箭，回收嘛，可回收表示它的技术已经是超前了。所以我不认为说美国在太空上面是落后的，应该是还是前进的。你注意看到美国的，你看到中共太空人上。上进到这个这个太空舱的时候，每一个手都拿一个，都提了一个手提箱一样的东西，有没有？它、哦啊、控制它本身体的温度、哦。你看美国人没有？哦，就是这半导体技术插在这里啊。哦、是啊、哦、，Specs， 你看把这图找出来看一下，它这个是一般正常的服装啊，它自己内部可以调整体温啊。那可是中国跟俄罗斯的要,一個,要有一个外面的机器要，要拿一个机器，那机器是干什么？调整它自己体温。所以我就举这个例子来讲的话，在很多细节方面跟科技的领先来讲的话，不是一项两项，它是要全面性的进步。目前来讲的话，我觉得美国还是全面性的压过这个中国的这个其各种技术。好，辉泽，今天
0: 有一张照片在整个中国大陆流传，是比亚迪，他居然在他家里面充电的时候，嘣的整个烧起来，哎，里面还有小孩，赶快把小孩抱走，这就代表什么？也就是在这种科技上，虽然中国在电动车它的生产量上面已经高于美国，可是美国很清楚。你最核心的安全晶片还是被掌控的，
3: 是最重要的一件事情是说啊，比亚迪说啊，这是从去年以来发生的第三起有、哦、在充电过程中所自燃的事件。但是呢，充电过
0: 程中，中对，但很
3: 多的中国王者不断的抛出照片說，说什么第三起啊，第三起是你承认三起，还有更多的私底下的，你看这個照片其实非常吓人、啊，烧成这样子，烧成这样，而且就像你刚提到的，其他充电过程中他人都还在里面呢，所以真的是如果你不掏快。嗯一点的话，其实有可能把人家都可以烧死在里面。但人家又想说，你不是都已经停在那边充电过程中，为什么会发生发生这种燃烧事件？显然跟你的这个晶片的一个稳定性哦，哦，还有它的微控制器可能有很大的一个关联性。那比亚迪我们知道，就说事实上比亚迪很自豪的一件事情，就是他们自己不断的把这种 MCU 以及 IGBT 这个部分相关的晶片自己自律，几率的跟拉到还蛮高的一个程度哦。他们也认为说，哎，我们这个在产能上或者是稳定性。经常没有问题，但是一张一张的火烧的照片，其实是告诉你说没有你的问题可大了，而且感觉上这个问题还蛮严重的。然后你现在看到的画面，自从去年到今年，不断的在不同的地方，还高速
0: 公路上都会烧起来。对
3: ，然后有的是开车在路上，有的是停在路上，有的是在充电过程中，有的可能是开到一半之后就这样火烧起来。所以显见哦，到底它晶片到底是哪一个环节出了问题？其实对他们来讲，其实现在还有点撒泼，搞不清楚。
0: 难怪他们一直打击这个特斯拉，特斯拉还卖这么好。而且
3: 我跟你讲哦，其实比亚迪呢，现在目前我以今年在中国整个销售状况来讲呢，特斯拉是第一名哦，第一名大概销售六十二万辆，第二名其实就是比亚迪的一个所谓插电式的电动车。那这种插电的，就等应该应该不是纯电动了、啊。插电都电动车跟纯电动车加起来也超过了两成哦，所以比亚迪确实是除了特斯拉之外，在中国的销售量第二品牌哦。但你看这一张一张的照片，那看到真的是触目惊心。所以如果你是中国的消费者，你可能也会认为说，哎呀，这个如果是有足够的资金情况之下，你应该就是想要买特斯拉而不是比亚迪哦。就最有趣的一件事情是，其实呢，在过去曾经有一个呃，就是他们直播组在做这个所谓的撞击的测试哦，他本来是想要捧迪。比亚迪的就是、说：“你看我这样撞撞得这么厉害，还非常安全，没有任何起火的状况。所以，我跟你讲哦，大家讲说，哎，用国货比亚迪是安全的，没有问题的，就没想到撞击完之后放在旁边两个小时起火了。”所以。所以人家都起放的
0: 时候没起火，对，放在旁边自己起火
3: ，对，就放在旁边之后就自己起火了，然后就想说，哎、欸，那到底是怎么样？后来呢，就后来这个博客组就想说，啊，结果没有想到，后来两小时之后，你看有没有冒烟，然后起火了。就后来呢，就比亚迪出面讲说，哦，没有，我跟你讲哦，我们一般自己出厂的那个冷却液哦，那个其实是紫色的，但是我们刚刚看到你呢所弄出来的冷却液的那个整个设计呢，它是红色的，显然呢，你这个可能是自己有改装，并不是我们原厂出了，就没有想到。比亚迪不解说还好，一解说大家都炸锅了。就有没有一个是指下面的那个是紫色冷却液，上面的那个是红色？就他不解释还好，一直解释炸锅。为什么？因为所有很多的比亚迪的这个用呃车主一打开来说，我明明就红色的，我从来都没有变更过，就代表你出厂就是红色，你骗我说什么出厂是紫色，所以搞到这个比亚迪的安全性其实备受关注。那事实上，比亚迪要跨入这一种晶片的研发，已经花了非常多年时间了。他从二零零四年开始，比亚迪的微电子成立到二零一八年收购了宁波的中伟公司，改成比亚迪的一个半导体哦，一直到专注在的功率半导体跟 MCU， 就是微控制器这个部分感，还有那个感测器这个相关领域。到了二零一八年，你看都已经隔了十几年，他才推出第一代的八位元的 MCU 哦。那问题是说推出来之后，也是全中国的那个车规级的第一款的 MCU。那照理说，其实它是呃可以说是载负的全中国的一个希望哦。但事实上呢，比亚比亚迪的问题哦，从他二零一八年到现在屡传不写，就有很多很多就是安全上的问题。所以这其实某一种程度也告诉了，就是很多的，就是不管是中国人还是其他，就说你美国卡这个相关的芯片的技术，对于比亚迪来讲，虽然表面上我们自己可以自己自足率或自己自足率比例提高很多很高，但事实上在安全性到目前为止还是备受外界质疑。
0: 请问，现在中美之间看起来军事在一边张牙舞爪，可是？打得最激烈的、寸土不让的，反而是科技这一块吗？而且去查台积电、去查三星所有半导体，你的流向真的跟？中国的军工产业有关系吗？
4: 对，没有错。美国去查这个台积电，或者是查三星的这个芯片，我们流向中国这一件事情，其实就是针对中国的这个军事科技而来的。哦、因为他没想到说，真的中国去试射这个超音速的这个呃飞弹啊，飞弹啊，就是在在所谓的低轨道的这个超音速飞弹，这这么厉害，那所以呢，变成说是真的很厉害，对，是很厉害，因为你这个防都防不住，你除非从源头打击，否则来讲的话你防不住。那为什么中国会有这个黑科技呢？是不是去偷的？去哪里偷盗的？那有人怀疑说是不是俄罗斯？但是俄罗斯基本上俄罗斯也做不出来啊，做不出来。对，为什么中国可以做得出来呢？所以就变成说大家再去检讨一下，说是不是这过程当中没有围堵到的、哦？所以现在变成说它是一个捕破网的概念，但是其实没有用的，因为为什么？因为中国藏了很多间谍都在美国境内嘛，是吗？这个东西很多来讲的话，该偷的都偷出来了，该弄的弄了，只不过说中国有没有能力去制造出来而已。那看起来就是说中国是一步一步的去在做这些事情，而且私底下都在进行这种暗中的一个。计划，所以对美国来讲的话，哦，现在最重要的源头就是说，该怎么去这个有有一些相关的敏感性的一个物品哦，还要再去做管控。那既然说这个技术有可能已经流到中国大陆去了，包括量子力学等等这些这些东西来讲，那这时候中国的跟美国之间的这个太空竞赛，可能瞬时、瞬时
0: 间会一次爆发出来。可感觉上，拜登还太天真了、啊。也就是他今天在跟习近平对谈的时候，本来还期待说，哎。我们两个人共同释放战备储油，我们两个国家都有通膨的压力。这时候我们就把油释出来以后，降低原油价格，到降低通膨压力。习近平可能对他做了承诺，习近平对他做了承诺以后，你就看到我们的民主峰会的规格就被降低了。降低之后，你就发现今天赵立坚马上翻案，他说：“哎，我们释出战备储油的顺序，按照中国的需要。”不是跟着美国走，是的
4: ，所以说中国他自己有他自己的步调，他不见得事出战备主要跟着美国的指令。这时候不就骗了拜登了吗我？我认为拜登自己误判，为什么？因为拜登自己本身还有那个优越的美国人的那种白种人的那种优越感。啊、你知道有时候他会讲话的时候，会觉得说，我就是在命令你，你中华人一定要要要听我的做什么事情。啊、但事实上，有时候习近平跟你虚心故事，我还是一直认为说，到现在为止，美国还是不太真的懂华人的一个社会啊，不懂这。中国对，不懂中国，你可以搞俄罗斯没有错，你可以把苏联搞垮没有错，但是你有办法把这个中国搞垮吗？因为中国它的那个潜在的那种所谓的隐忍度啊，还有那种所谓的它可以变另外一种。因为这个脸色，还可以跟翻书一样，没错。然后他可以委曲求全到某种地步来窃取你的相关东西，所以拜登可能低估了中国他本身的那个能耐，你知道意思吗？就是说，对这个习近平来讲的话，他现在隐忍不发没有错，但是呢，他私底下就是来跟你偷科技，来跟你偷相关的技术。但你今天跟他谈判。你说真的用战备出游在谈判，你用民主崩溃？中国没有
0: 歧士精神，中国也没有武士精神，中国有的是农民精神。农<笑>民精神只有一个原则：我要活下去。没错，就是那种死皮赖打
4: 的那种态度嘛。啊，你看到这个拜登，他是一个白种人优越感的那种概念在那边的时候，他就低估了习近平以及低估了这个华人社会的这样的一个窃取资料的一个能耐性嘛。所以你看，要发生一件事情了，就是说，当他用所谓的。民主峰会跟战备除油把它联系在一起，结果呢？你看台湾，本来我们大家已经很开心了，以为以为我们的自己的总统可以亲自用视讯会议跟拜登来进行视讯会，结果没有。如果没有的话，没关系，至少说像我们的陈建人，他风评也很好，他可以用视讯会议跟拜登来进行这样一场会议，结果没想到只派出了唐凤跟萧美琴而已。事实上，我也蛮蛮失望的哈。但是因为这这有可能中间在交换。美中台的这个战略利益筹码的过程当中，台湾暂时被牺牲掉，但是你看到拜登，他也没拿到好处啊，他又被中国卖了，他等又被中中国框了一下。你看赵立坚讲话就是这个概念吗？所以你可以发现到一件事情哦，要对付中国来讲的话，真的哈、哦、要用脑筋，要用智慧，你绝对不可能私底下跟他有私下相相授受,受的一样的可能性，因为中国人的话，
0: 只有之前毛泽东讲过一句话。宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王。沽名霸王就是爱面子，刘邦是不要脸的。是的，所以你可以看到，当时刘
4: 邦卑贱到什么样的地步，然后最后呢得了天下，竟然是刘邦，不是项羽。